0: Hola, muy buenas noches amantes del terror, bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard. Hoy me acompaña Cari y Steven, lamentablemente hoy no está aquí con nosotros porque nos está haciendo una nota para el programa que vamos a ver más adelante.
1: Así es, bienvenidos a todos y espero que disfruten el programa del día de hoy.
0: Y bueno, como siempre tenemos la rifa de la semana y en este momento vamos a ir a verla. El día de hoy estaremos rifando el libro de Stephen King titulado El Visitante, donde una de las tantas impresiones de lectores han comentado que es fascinante. Es otro libro asombrosamente oscuro, perfecto para sus millones de lectores. Y también recomiendan, hazte un favor y léelo. Así que ya saben lo que tienen que hacer para participar, ayudarnos a desarrollar los diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy en la cabina del horror. Y vamos con la
1: pregunta del día de hoy. Vamos a ver, si ustedes tuvieran la opción de elegir a manos de cuál personaje de terror les gustaría morir.
0: ¿Qué dices vos? Es que yo estaba pensando que eh, yo quisiera un personaje que me asesine de forma que no tenga que sufrir mucho. ¿verdad? Yo entonces, creo que a todos les gustaría así como morir de una vez. Y yo de creo una que vez... lo mejor es
1: por la cabeza, ¿verdad?
0: Pero entonces estaba pensando que cuál personaje podría ser porque, por ejemplo... Freddy Krueger hace sufrir demasiado, más que todo en sueños. Eh, que otros personajes? Leatherface le arranca a uno la piel. Eh, ¿Qué otros personajes hay más? Es que
1: digamos, la mayoría de personajes antes del asesinato como que siempre hay un nivel de tortura. Exacto. Entonces es lo que a nadie le gustaría vivir, ¿verdad? Por ejemplo, Pennywise.
0: Qué horrible es morir con los peores miedos de uno. Exacto, sí. Demasiado, bueno, ya por si sí ya, si se va a morir, ya no va a quedar traumado, Ay, pero, pero sí es, debe de ser bastante eh, angustiante. Angustiante. Estar viviendo eso. Pero otro, otra forma también podría ser la muchachita que sale en el aro. Esa fue la que pensé yo, porque recuerdo que cuando ella aparece, a las personas del susto, digamos, se les deforma la cara, pero siento que es como más rápido. Es que, bueno, digamos Si ustedes se acuerdan
1: de las películas Este, yo pienso que es horrible que okay, ver el video donde ella viene Y empieza a salir del tele, verdad Pero si ustedes ven en la película Como que nada más queda ahí la escena No se sabe qué pasa, si ella sale el, Le desfigura la
0: cara es Algo, como, no, es como que Cuando ellos muertos. la ven Como cuando ellos la ven, se les deforma la cara Otra es, pero yo creo que es, sí se muere al golpe, pero también debe de sufrir Es este, Mary Shaw Ajá. en Dead Silence, porque si usted grita le arranca la lengua, entonces muere de golpe, sí, pero muy feo, feo también. muy feo. No nos decidimos, de hecho es una pregunta difícil para mí. Sí, para mí también, pero tal vez ustedes tengan una mejor opción,
1: entonces escríbanos por ahí qué opción tienen de qué personaje les gustaría morir, quizás no lo hemos nombrado, entonces y bueno, ya saben, las, las respuestas se van a sí. estar compartiendo uh -huh. en estos días. Y ahora vamos a la nota de un día como hoy, 20 de marzo. Bienvenidos a un nuevo segmento de Un día como hoy. Un día como hoy, 20 de marzo, pero en 1964 se estrenaba Dos mil maníacos. Seis personas son atraídas a una pequeña ciudad del sur para una celebración del centenario, donde los residentes proceden a matarlas una por una como venganza por la destrucción de la ciudad durante la guerra civil. Un día como hoy, pero en 1981 se estrenaba The Omen 3. El anticristo, ahora adulto, conspira para eliminar a su futuro oponente divino, mientras que un grupo de monjes conspira para detenerlo. Un día como hoy, pero en 1987, se estrenaba Desnuda para Matar. Una mujer policía de Los Ángeles se hace pasar por una bailarina exótica para atrapar a un asesino de strippers. Y por último, Un día como hoy, pero en 1992, se estrenaba Rompecabezas Mortal. Un detective de homicidios se da cuenta de que los brutales asesinatos cometidos por un misterioso asesino en serie que busca tienen algo que ver con el difunto esposo de una bella viuda y bueno esto fue todo en un día como hoy
0: volvemos con más esto fue lo que se estrenó un día como hoy 20 de marzo en el género del terror y ahora vamos a pasar como siempre al resumen de las notas más recientes de la página web www.horrorhazard.com a cargo de Oscar y también vamos a ver el video de la recomendación de la semana gracias a Roberto Mendoza
2: Estrenos. The otherlands Una chica nacida en un seno religioso y perteneciente a él comienza a establecer un vínculo con una mujer marginada que se muestra cada vez más rebelde a la enseñanza del pastor que lo lleva. Psycho Goreman. Dos hermanas resucitan por error al señor de una guerra alienígena y consiguen que el monstruo les obedezca. Pero ello les traerá muchísimos problemas Porno Cinco empleados adolescentes en un cine local Descubren una misteriosa película vieja escondida Y desatarán un súcubo que les dará una educación sexual escrita con sangre De plataforma Unos presos, dos personas por nivel Un mundo de niveles desconocido ¿Tendrán agallas para descubrir lo que ocurre en el hoyo? Pasamos a videojuegos. Paranoigel. una camarera que termina su turno, se encuentra con un misterioso hombre que dice conocerla. Poco a poco se dará cuenta de que se convertirá en toda una pesadilla. Llegamos a la reseña. Temple. Tres turistas americanos utilizan un mapa para adentrarse en una selva maldita en Japón. Cuando los espíritus los atrapan, su aventura se convierte en una gran pesadilla. Y esta semana en nuestra recomendación de Devil's Candy 2015.
3: Hola amigos, bienvenidos a otra recomendación de HorrorHazard.com, acá con su amigo Rob. Y en esta ocasión vamos a hablar un poco del filme de Sean barn del 2015, bueno, hecho en el 2015, pero lanzado en el 2017, de Devil's Candy. Somos sus peones, sus demonios en la tierra. The Devil's Candy es un filme hecho por Sean barn como les dije en el 2015, él ya había sido reconocido anteriormente en el 2009 con un excelente film de terror de bajo presupuesto que a mí me gustó que se llama The Love Ones, salió en el 2009 y que se los recomiendo. De todos modos, The Devil's Candy es otro de mis filmes favoritos de parte de este director, el cual no ha vuelto a sacar otra cosa más y me encantaría ver que viene de nuevo. Pero por el momento se los voy a recomendar. La historia es muy sencilla, es la historia de un padre de familia, Jesse, es un, un pintor, un artista. En este momento se encuentra un poco frustrado porque no le llega la inspiración y decide mudar a toda la familia a un nuevo hogar. Desafortunadamente, esta casa tiene algo de historia y es un personaje que vivió en esta casa, el cual empezará a ser el antagonista principal de The Devil's Candy. Hay dos factores que hacen a esta película muy interesante para mí. El primero es la música. Soy un fanático del heavy metal y este filme tiene mucho heavy metal en la banda sonora. En realidad, inclusive, creo que hay una canción de Metallica que cierra la, uh, los créditos de la película. La otra cosa es mantenernos en el reino auditivo. El Devil's Candy utiliza de manera muy inteligente el factor sonido, no solo para la trama de la historia, sino para evitar clichés que tal vez ya son eh, utilizados hasta la saciedad en este tipo de películas y tratar un acercamiento un poco más original en cuanto a la entrega del antagonista y todo lo que Jesse va a tener que eh, sufrir para poder seguir adelante. Entonces eso lo hace muy interesante para mí el filme, lo hace desviarse un poco de la norma. A lo que estamos acostumbrados en terror, y definitivamente es algo que yo se lo recomiendo. Las actuaciones son muy sólidas, en especial la de Jesse, lo hace muy bien ese personaje. Y este, el, el villano es un villano que, en cuanto ustedes lo vean, sabrán que es el villano. Este simplemente es un tipo que ya lo hemos visto en otras ocasiones haciendo este tipo de roles. Así que no voy a darle más spoilers, se las recomiendo, véanla. Consigan un poco de palomitas de maíz, recuéstense y disfruten por 92 minutos de un filme de terror que creo que los mantendrá muy entretenidos. Hasta aquí otra recomendación de mi parte de su amigo Rob de HorrorHazard.com Pues
1: bien, muchísimas gracias. A Oscar y a Rob por esa recomendación Y ahora vamos a pasar al tema principal ¿Cuál es el tema principal? Bueno, sería los lugares icónicos en el género del terror uh -huh. Esos lugares que, que quizás aparecieron en películas de terror ¿Por qué? Porque digamos, este, en algún lugar ocasiona miedo Y usted va a ese lugar y tal vez se recuerda en una película y, y ya le da temor y otros uh -huh. que tal vez no tan.
0: Sí, vamos, vamos a hablar quizás de los lugares más recordados de películas, ¿verdad? Uh -huh. No solamente casas, que es lo más conocido, sino también otros lugares más abiertos como bosques, eh, potreros, potreros. Bueno, lugares así muy... Eh, lugares abiertos y cerrados. Áreas verdes, <risas> exacto, de las películas. Entonces, eh, para comenzar le pregunto a Cari. ¿alguna casa que a usted se le venga en este momento a la mente de películas de terror? La de Amityville. Ok, entonces, ¿qué tiene de icónico esta, esta casa? Bueno, este, digamos,
1: todos han, visto esta, todos han visto esta película, verdad. bueno, la mayoría
0: Bueno, es un, son varios, son un montón de son películas Son un montón,
1: pero okay. siempre es como basado en la misma casa uh -huh. Pero hay algo que me llama mucho, mucho la atención de las casas Y es que siempre son de dos pisos En las películas de terror Ajá, entonces, este, di cuando vos ves una casa de dos pisos, a veces vos te imaginás, por ejemplo, yo ahorita vivo en una casa de dos pisos, es la primera vez que vivo en una casa de dos pisos y antes de yo mudarme yo decía, yo me imaginaba algo bajando por las escaleras o subiendo. Ah, sí, por las gradas. Ay, Ajá. no, terrible. Entonces, ¿por
0: qué? Porque siempre en las películas de terror es una casa de dos pisos. Yo creo que lo icónico de, o lo mal recordado de, de la casa de Amy Bill es los ventanales del frente. La forma sí, de tienen una ventanas. forma extraña, he Sí, hecho. son como, es que no sé cómo explicarlo, pero son como así, vienen de este lado así o sea, uh -huh. no son cuadradas ni redondas ni triangulares, sí. ni, ni ninguna forma así, sino que tiene una forma ya muy específica o quizás es porque di, la hemos visto
1: en tantas películas o imágenes, pero o algo original así, que ya uno la original se supone que es como... así la de la historia verdadera ¿Sí? se
0: supone que es basada en esa misma, ¿no? sí,
1: pero o sea, me supongo yo que quizás como como di, uno la ha visto tantas veces, ya uno como que la ve y le agarra idea, como la del exorcista digamos,
0: exacto, que yo pero si yo creo casa, que lo de la del exorcista, lo icónico no es tanto la casa sino el pasillo, eh, las escaleras que están a la par de la, ah, de la sí. casa, que es donde el padre se tira. Ajá. Yo creo que eso es como lo más icónico de la película. Y también el cuarto de Regan, obviamente, también. Sí, claro. Pero creo que más las gradas. Las gradas, uh -huh. sí. ¿Qué otros lugares podrían ser?
1: Eh, bueno, por ejemplo, en casas, los sótanos. Ok, claro. los sótanos Siempre Como se el conjuro, cosas...
0: por ejemplo El conjuro 1 Que es donde arrastran a la mamá Está abajo Y donde hacen el exorcismo Y si
1: ustedes han visto En la mayoría de películas de terror Que incluyen una casa Siempre Aunque tal vez no sea el, el, La fuente principal ahí Siempre pasa alguna cocina Aunque sea la un cocina. plato Se cae, sí Siempre se escucha bueno, es principalmente no en las pensado. películas como con tema paranormal o así, ¿verdad? Como actividad paranormal, Exacto. que tiene
0: muchas escenas en la cocina. Exacto. Sí,
1: Entonces, digamos, siempre, siempre se escucha algo en la cocina, ya sea una olla, una cuchara que se cae, algo, pues no hay nada, o tal vez sí, pero pero siempre como que aunque sea una mínima escena, yo. Sabe qué me dice... cae mal
0: <ríe> en las películas, pero también en la vida real que a veces sucede eh, en las historias basadas en Estados Unidos. Que en una película cuando compran una casa, usualmente cuando asustan o es un tema paranormal es porque una persona compró una casa, Ajá. ¿verdad? Pero lo que a mí me molesta es que ¿por qué no, pensándolo ya en la vida real, por qué nunca investigan bien la casa? No que hubo antes, sino que usted llega y se encuentran puertas que ni sabían que existían. Ajá. O van al sótano y el sótano está lleno de cosas de la familia anterior o de las familias anteriores y ahí es usualmente donde pasan hace poco cosas, o en el ático. Ajá. en el ático y, y, en el Santa, y ¿no? sin que
1: se, o sea, se supone que cuando se compra una casa o así sea la actividad de una casa si en ese lugar hay eh, cosas de inquilinos anteriores lo mejor es desecharlo porque
0: dios no sabe verdad uh -huh. que qué, qué tanta energía tengan uh -huh. después también eh, los cementerios indios que son uh -huh. muy utilizados en son películas de, ter de terror los
1: cementerios son como
0: pero indios los indios muy... específicamente los indios bueno hasta en la vida real también en costa rica de hecho hay muchas casas que están sobre cementerios indios Sí, como la MTV. Sí, como MTV. Eh, vamos a ver qué otra. Bueno, la casa, la 1428 Elm Street, que es la más famosa, ¿verdad? Iconica. De las películas de Freddy, que sale prácticamente en todas las películas de la saga. Eh, ¿Cuál otra más? Vamos a ver. En casas.
1: ¿Casas? Sí. ¿Sabe cuál es una que tal vez por el por látigo, el creo que uh -huh. es? Este, la de los Warren, que tienen su. Eh, su museo ah, okay, dentro el museo, de la sí, casa el museo
0: bueno es otro lugar icónico en la Vía real pero o sea una qué horrible
1: o sea, tener algo así en la eh, propia casa de uno. Bates
0: Motel sí. Bates Motel que es de la película de Psycho y pues de la serie normal de Bates Motel pero es basada en la misma película uh -huh. eh, qué otras bueno la casa de masacre en Texas también eh, Crystal Lake que uh -huh. es donde está Jason eh, vamos el a ver de The Shining. el Perdón, ah, el hotel Stanley que es donde uh -huh. se hizo, bueno, basado sí para hacer la película de Shining, ah, de la que estábamos hablando más temprano, la casa Winchester, Ah, la sí. mansión Winchester, que es donde aparece, aparece, a mí, eh, la historia basada en Sarah Winchester, uh -huh. que es la casa para los que no se acuerdan, que es la casa que tiene como siete pisos y nunca se deja de construir, bueno, ya se dejó construir porque ya Sarah murió, ¿verdad? Pero eh, era una casa que ella mandó a todos los constructores a, a siempre estar haciendo puertas y gras Que no iban a ninguna parte Para poder engañar a los espíritus que vivían ahí Entonces esa casa es súper icónica en las películas Bueno, en sí. la historia de terror en general bueno, En realidad
1: pero... Bueno, digamos, de lugares sí hay bastantes Pero no les ha pasado Que por ejemplo le agarran como ley a algo por, Tal vez por recordar una película Por ejemplo Los bosques, pasa mucho Me pasa mucho con los bosques Okay. Yo voy a un, lo, a un bosque y yo, no sé, yo me imagino que me va a encontrar un loco.
3: Ah, que un loco. Va, sí,
1: por ejemplo, como esta película, Caminos del Terror, Ajá ah, okay, que va como a llegar a alguien esos. y me, Ajá. no sé, ¿verdad? Ajá. Y típico, todos en el bosque se pierden y eso no es madre y al
0: final... Ay, se me olvidó otra que le iba a decir ahorita. Eh, bueno, el bosque de, del proyecto de la bruja de Blair, también, ese es otro, otro lugar icónico. Eh, ¿Cuáles otros hay más? Bueno, la casa de Pennywise, de ahí Bueno, la casa sí. gris, toda, toda fea. Es Totalmente, Asuna. que sí. Eh, ¿Qué otros lugares para ver?
1: Insidious, la casa Insidious.
0: Ah, sí, pero no es como tan, mm. tan conocida para las, eh, para el terror, digamos. Bueno, pero estos son algunos lugares propiamente de películas de terror, pero hablemos de lugares reales que nos dan miedo. ¿Cuáles lugares le dan miedo, usted, Karen? Por ejemplo,
1: los ríos. A mí me okay. da miedo los ríos, digamos yo un río sola no paso ni de día ni de noche, pero, o pero sea, pasar, de noche no pasar, paso ni ¿Pasar, digamos,
0: atravesar un río por las piedras o simplemente pasar cerca de un río, como un puente, por ejemplo? Las dos,
1: o sea, okay. digamos yo, por ejemplo, bueno pasar un río así por las piedras y todo, no, pero digamos incluso de noche, para mí pasar por un puente donde hay un río, yo siento como, es, es rarísimo, porque yo siento como que algo me jala al vacío uh -huh. y me da un miedo, porque, o sea, no sé, siento que es mucha energía Ok, vamos a ver ¿Qué lugar le da usted como miedo que se diga? Me da como cositas, ya sea de noche o de día
0: Bueno, y lo más típico que son los cementerios
1: Pero sí. creo que son
0: más como por...
1: Es que digamos, un cementerio, si fuera que uno Todas las noches pasa por un cementerio O vive enfrente de un cementerio sí, se Pero yo digo, por lo general uno va y Cuando hay un entierro, es bastante gente Pues uno
0: no va pensando en fantasmas uh -huh. entonces, ¿Verdad? <risa> ok, cuáles otros pueden ser?
1: Pueden ser también como, bueno, los bosques, estábamos hablando, ¿verdad? Y, y en lo que son casas no les ha pasado que, por ejemplo, van a una casa y, y les da como miedo. Digamos, yo he ido a casas que me da miedo, yo estoy en el baño y yo como, uy, no. Me es que es por la forma ahí. de la
0: casa, digamos, cuando son casas que son muy oscuras también. O
1: muy antiguas. O muy
0: antiguas, sí, las casas antiguas, las que traquean mucho, de ese tipo de casas, sí, sí dan miedo. Vamos a ver qué más. ¿O por ejemplo, a ustedes no les
1: ha pasado que hay un lugar en específico que les recuerda alguna película?
0: Sí, a mí me pasaba, pero más que todo relacionado a un videojuego, que igual es de terror. Eh, cuando yo empecé a jugar Resident Evil, eh, yo empecé a jugar el Resident Evil 3, el Nemesis, fue la primera vez que jugué ese juego. Y cada vez que iba al parqueo del Mall San Pedro, uh -huh. bueno, para los que son de Costa Rica, que nos están escuchando, eh, es un parqueo que es muy... No sé si podría decirse que es como muy cerrado o, o qué, pero siempre que yo llegaba me imaginaba rutas de escape, por ejemplo, qué pasaría si salen zombies y todo, y era muy similar a Resident, y también a, a varias películas, por ejemplo, la, la que es de, creo que es El amanecer de los muertos, no recuerdo bien el nombre porque siempre las traducen al Ajá. revés, pero que es en un centro comercial, entonces esta es la que más me recordaba al Mall San Pedro. Sí, es que digamos, por ejemplo,
1: hay lugares que generan como un tipo de, no sé cómo decirlo, paranoia. Que usted Ajá. está en el lugar y de pronto usted se pone a pensar, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Por dónde me voy? Mm. ¿Qué hago? ¿Dónde me escondo? Entonces, Ajá. es como que juegan con la mente. Ajá. Por ejemplo, un lugar que también es como muy tétrico, por decirlo así, son los hospitales. Porque Ajá. hay pasillos donde son como muy solitarios y uno siente una, una vibra como muy pesada. Por ejemplo, a mí me pasó una heredia que... Eh, habían pasillos, pero en el derecho de al antiguo, ¿verdad? No al nuevo. Que habían pasillos, este, como con muy poca iluminación y muy cerrados. Entonces usted pasaba y usted sentía que iba pasando ahí como a la morgue, ¿verdad? Era horrible.
0: <risa> no, y el, hecho, el, el solo hecho de pensar que, que cuánta gente no se murió en el hospital. Exacto, o sea, ahí, un, un montón de gente, por
1: ejemplo, en el Calderón Guardia me arruzan porque está la parte donde dice la morgue y yo me quedo como, "Uy, qué sé Sí, ya es si ya no sé si yo no sé si cosea De hecho, o por ejemplo, potreros, mucha gente potreros. mucha gente y piensa en los duendes y que, uy, aquí aparecen los duendes Entonces, estar, en, por ejemplo, mi mejor amiga este, vivió mucho tiempo como en una montaña, como en un potrero Entonces, estar ahí de noche, este, a veces ella y yo salíamos y nos quedamos ahí hablando como en una piletita que había y era horrible, porque digamos, uno no ve nada, ahí no hay, iluminación, no hay iluminación eléctrica ni nada, entonces todo está como a la luz de la luna, ¿verdad? Y, y yo, qué feo debe ser ver así como algo caminar a lo sí, largo, Sí, sí, sombras, así, o no no sé si cosea. Y tras de eso voy a la parte de un río, entonces imagínense. Sí, en a mí
0: este, me pasa, algo como lo de los parqueos, me pasa, pero con las gasolineras, porque me recuerda, Ajá, ¿y hoy? bueno, en la noche, porque me recuerda a la escena de Zombieland, Ajá. que él estaba en el, en el estacionamiento, bueno, nada estación de gasolina, bueno, la gasolinera, y quiere entrar al carro y vienen todos los zombies atrás y él se tiene que salir corriendo, entonces eso me recuerda mucho también y me da cositas.
1: Sí, como lugares como, es que usted, habla, usted piensa mucho de los zombies, sí pero, pero no. sí, o sea, es, es algo como de pensar, ¿verdad? Por ejemplo, lugares muy, muy poblados, por ejemplo, ¿qué pasa si estás en el centro ahí, y empieza alguien a actuar raro y muerde el otro? Y, Ajá,
0: sí, sí, digamos ya pensándolo un poco más así, digamos, es que este, este, este tema se da para hablar como de muchas áreas, porque Ajá. si hablamos de lugares icónicos en general, eh, podemos hablar de películas, de series, de videojuegos, este, hablar de mansiones, hablar de bosques, hablar de muchas cosas, pero son cosas que uno relaciona siempre al género, ¿verdad? Eso, eso es lo que nos pasa. Eh, es por esta razón, bueno, quisimos hacer una nota distinta relacionada también a lugares, pero más centrado a los verdaderos lugares que se utilizaron para grabar ciertas películas de terror, porque sabemos que obviamente tal vez en la vida real en ese lugar no asustan, pero uh -huh. probablemente eh, tenga una que otra historia, quizás ni siquiera pasó nada, eh, entonces por ejemplo la semana pasada que vimos la nota de Malasaña 32, que eh, bueno los que ya fueron a ver la película saben de cierta historia que pasa en la, en uh -huh. la película, pero que en la vida real fue distinto, entonces, esos son el tipo de cosas que vamos a ver en esta próxima nota para que ustedes conozcan más un poco de la historia real y conozcan los lugares donde se grabaron estas películas.
1: Así es, entonces a continuación vamos con la nota de este tema principal.
0: En esta nota nos referiremos a algunas locaciones utilizadas para varias películas del género del terror. Comenzamos por la película La semilla del diablo o en su título original Rosemary's Baby que se grabó en el edificio Dakota, situado en la ciudad de Nueva York y que para el filme tomó el nombre de edificio Bramford. En la película La noche de los muertos vivientes, George Romero decidió utilizar un cementerio real situado en la ciudad Evans, en Pensilvania, y así grabar la secuencia de apertura del filme. El centro comercial Monroeville, que aparece en Amanecer de los Muertos, sí existe. De hecho, el rodaje correspondiente a este lugar se hizo de noche, aprovechando que el centro comercial estaba cerrado. Las icónicas escaleras en las que muere el padre Carras de la película del exorcista también existen y están situadas en Georgetown, Washington, D.C. Incluso en el lugar hay una placa conmemorativa recordando que fueron utilizadas para este filme. Por otra parte, ¿recuerdan la casa victoriana utilizada como vivienda del asesino Buffalo Bill en El silencio de los corderos? Bueno también existe y se encuentra situada en Perryopolis, Pensilvania. La casa de A Nightmare on Elm Street, reconocida por el número 1428, se encuentra ubicada en la avenida Genesee en Los Ángeles y fue construida en 1919. Fue vendida en marzo de 2013 por 2.1 millones de dólares. Otra locación que tenemos en lista es la iglesia de la película The Fog, la cual está ubicada en Avenida Laurel en Sierra Madre, California, y en realidad se llama Iglesia Episcopal de la Ascensión. Fue construida en 1888 y también apareció en la segunda parte de Return of the Living Dead. Por otra parte, el lugar que funcionó como el campamento de Crystal Lake en Friday the 13th en 1988 en realidad se llama Camp Nove Bosco, y se localiza en la carretera San Pond en New Jersey. El campamento abrió en 1927 y le pertenece al Consejo del Norte de Nueva Jersey. En cuanto a la película de Halloween, la casa de Myers se encuentra localizada en Pasadena, California, y fue construida en 1885, la cual curiosamente en el momento se encontraba deshabitada y en mala forma, por lo cual al equipo de producción no le tomó ningún esfuerzo hacerla aparecer de esa forma. En la película Cementerio de Mascotas, la original, la casa de los Creed se encuentra en la carretera Point en Hancock, Maine y fue construida en 1956. Actualmente se encuentra desolada. En cuanto a la película de masacre en Texas de 1974, la estación de gasolinería se encuentra en Bastrop, Texas y desde que apareció en el filme ha tenido diferentes nombres como Hills Prairie Grocery y Bilbo's Texas Landmark. Actualmente vende objetos coleccionables de películas de terror y renta cabinas que se localizan detrás del edificio. También tenemos el lugar que se usó para filmar la película Tremors en 1990, el cual está localizado cerca de la carretera Cactus Flats en Olancha, California. El set que sirvió como el pueblo en realidad fue construido aquí durante dos meses. Después de concluidas las filmaciones, todo se removió. ¿Recuerdan la película de Beetlejuice? Pues la casa donde vivían Adam y Bárbara se localizaba en East Corinth en Vermont y fue únicamente construida para las filmaciones de la película, donde una vez culminadas, la casa fue destruida. Y por último, en cuanto a la película Christine estrenada en 1983, la casa de Arnie se localiza en la calle Buenavista en Pasadena, California. Algo importante de recalcar es que la casa que ven en pantalla solo funcionó para mostrar el exterior, ya que para el interior se usaron dos casas localizadas en la misma calle. Y ahora regresamos a cabina.
2: el apocalipsis y el mundo ha cambiado por un accidente en un experimento fallido. En un complejo aislado subterráneo, un grupo de personas sobrevive en él gracias a conseguir un antídoto para la enfermedad. Gargolas monstruosas, una fecundación y un bebé serán los ingredientes de esta cinta que en ciertos momentos nos recuerda a la mítica película de Alien dirigida por Terry Nord, esta cinta de terror y ciencia ficción te llevará de nuevo a los 80 Las críticas de esta película a día de hoy son variadas, ni buenas ni malas, solo queda en la persona que la ve. Y recuerda, para esto y más, solamente tienes que visitar www.horrorhazard.com, donde tendremos una nota completa para ti y para todos los que visitéis la página.
0: Cabina del Horror y ahora vamos a pasar a una nota distinta que tiene que ver con el talento costarricense, anteriormente en otros programas pasados de la Cabina del Horror eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jason, Jason Villalobos que es el dueño del proyecto Arte Popa, ¿verdad Cari, que él es una persona que, que siempre nos ha apoyado, y emprendedor, sí Sí, de
1: hecho, digamos, bueno, acá en Costa Rica hay muchísimo talento, como también el mascarero, ¿verdad? Sí, el mascarero Ajá. también Ajá, entonces, digamos, es, es gente que tal vez tienen un don, porque son dones en realidad Y que quieren, sí, explotarlo con algo que les guste, por ejemplo, el terror
0: uh -huh, Exacto, entonces, al igual que con Jason y con el mascarero de Desamparados Vamos a pasar a una nota, pero esta vez es sobre un poeta es este poemas, bueno, poesía del género del terror. En este caso tuvimos la oportunidad de hablar con Walter Bravo. Anteriormente ya había sido invitado a los programas de la Cabina del Horror, pero ahora quisimos hacer una nota ya más específica sobre él para que nos cuente quién es, a dónde fue que comenzó todo este amor por el terror que nos cuente dónde empezó también todo este, eh, ¿cómo se puede decir? Bueno, también amor. Este fanatismo. Por, eh, sí, fanatismo. Por la poesía, bueno, sí, por por Todo el, todo el amor al, al poema y a la poesía. Entonces vamos a conocer un poco más de él, que Steven se fue para ya entrevistarlo, entonces vamos a ver la nota.
4: Muy buenas amigos de Horror Hazard, nos venimos hasta San Pedro a entrevistar a Walter Bravo. Tal vez lo reconocerán en algún programa que tuvimos y también en el Hazard Fest, que es un escritor de poemas, poesía de terror. ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá estas noches es medio frías, con climas calientes, pero todo bien. Walter, comentame un poco sobre vos. ¿Cómo es que inicias a escribir? Eh, es una buena
5: pregunta. Comencé a escribir en octubre, me recuerdo bien, octubre del 2012. Recuerdo que estaba en Neokén, a la, a la orilla del río Limay, y sentí una necesidad increíble por escribir, por palpar, o sea, dejar palpado lo que estaba sintiendo, experimentando, eh, fue la experiencia de mi vida, y fue como un deseo incontrolable por escribir, y ahí fue donde entró todo, ahí recuerdo que escribí
4: en mi primer intento de poema. ¿Por qué es que escogiste precisamente la poesía de terror? ¿Qué es lo que te atrapa de, de este género en la poesía? El, la poesía de
5: terror, el terror llegó que éramos un grupo de, de cuatro poetas, eh, nos llamábamos glamour prefabricado, hacíamos eventos en diferentes lugares, bares, este, nos, teníamos presentaciones. Y para el Halloween de hace dos años se nos ocurrió hacer un evento de poesía de terror, poesía oscura, demostrarle al público que hay más de una poesía, que no solamente es amor, desamor, eh, tristeza, alegría, poesía a un paisaje, poesía al ser amado, sino que también hay una poesía que es oscura, que nos puede dejar intrigados, el tema misterio, el tema eh, oscuridad, el tema de terror. Eh, en lo personal me gusta como crear un impacto en la persona que me lea o que me escuche mis amigos y yo eh, tuvimos un mes para preparar este evento. Eh, todos nos enfocamos en el, escribir ese tipo de poesía. Y en un mes fue como que pude sacar varios temas. Escribí un poema casi que por día. Eh, salieron muchos, muchos, muchos temas diferentes. Cada poema es distinto uno del otro. En el, la temática eh, nos presentamos y me, me gustó ese género. Seguí leyendo del tema terror, del tema, terror, tema misterio, eh, viendo películas, empapándome más del asunto. Y siempre que se me venía un poema a la mente del tema terror, iba para el, el librito que había hecho para este evento, para el fanzine. Entonces fui enriqueciendo enriqueciéndolo. Para el Halloween del año pasado tuve varios eventos. Uno fue... También en el Hazard Fest, eh, donde presenté varios poemas que tenía escritos. Eh, justo en ese momento estoy concursando en un certamen literario con, de poesía. Decidí hacerlo con el tema terror para presentar algo distinto. Eh, vamos a ver cómo nos va. Y para este certamen literario tuve que agregar más contenido. Entonces tuve que entrarme de nuevo en el mundo del terror y... Hacernos hacer varios poemas más.
4: No sé si por ahí tenéis algún poema que nos podrás leer y, pues, asustarnos un poco. Alfred se llamaba el niño. Su cuerpo
5: humeante fue encontrado bajo la cama calcinado con un pequeño peluche intacto a su lado. Hace dos décadas desde la tragedia. Fue un accidente, fue premeditado, nadie lo sabe, nunca fue aclarado. Una cruz, una cruz más para un niño adoptado. Lo he visto caminar por el cuarto con su peluche en la mano. Salir debajo de mi cama por la madrugada. Ese olor ahumado penetra mi médula. Tengo ocho años, la misma edad que él tenía. Me da pavor su presencia. Sus risas y sus lamentos se oyen bajo mi lecho. Ya no aguanto más este pánico. He decidido ocultarme de Alfred me he refugiado bajo la cama con una vela encendida y su peluche en mi mano.
4: Nosotros, ¿dónde podemos ver tus trabajos, tus poesías? ¿Dónde, dónde podemos encontrarte? Ok, eh, yo tengo un fanzine. Un fanzine es como, una, como un poemario
5: eh, elaborado por el mismo escritor. O sea, no es algo editorial, sino es como la forma en que uno puede presentar el material. Este fanzine se llama Ritual Poético, que es el que estuve este, compartiendo en los Halloween pasados. Eh, ahorita que mi idea es presentar el libro, le cambié el, el título, ahora se llama Terror en espiral. Eh, este libro está en concurso, entonces aún el tema de publicación está en veremos, pero esa es la idea, publicarlo, compartirlo, que la gente pueda tener acceso a una poesía diferente. Y apenas lo tenga listo, eh, lo va a estar anunciando en las redes sociales, tanto mías como de horror Hazard. Eh, mi Instagram, ahí lo va a estar dejando
4: con, con los compañeros. E igual esperen cualquier noticia por este medio. Bueno amigos, esta fue la entrevista con Walter Bravo, espero que la hayan disfrutado y que busquen sus redes sociales para saber más sobre el trabajo de él. Nosotros vamos a seguir con más en cabina. Nos vemos.
1: Y a continuación vamos con la votación de la noche y es cuál es ese
0: personaje repugnante o asqueroso de ver en una película. Ok, bueno, en este caso hablamos más que todo de criaturas, son como un tipo de criaturas o transformaciones, o transformaciones asquerosas. Entonces, la opción número uno es la mancha voraz, bueno, así fue como se le llamó en Latinoamérica más que todo, pero en inglés es The Bloop, entonces es la criatura que están viendo en este momento tan asquerosa. La segunda opción que tenemos es la de Basket Case, este personaje que están viendo en este momento es la opción número dos y la número tres es La Morsa, ok?, entonces, para que vayan escogiendo cuál es la más repugnante o la más asquerosa. Para usted, con la más repugnante? De estas tres, la más repugnante. Yo creo que la más difícil de ver es la morsa. La morsa. Porque prácticamente es una transformación. Uh -huh. Entonces, todo lo que le hacen al personaje para convertirlo en morsa, entonces creo que es muy... Sí. O sea, es como repulsivo, uh -huh. me parece. Porque, perdón, porque Basket Case es un personaje que nació así. O sea, es una... Persona Una adaptación de... No, no, es una persona en realidad Pero él nació así O sea, ya es así Y el otro es más que todo Algo relacionado a aliens uh -huh. Entonces yo creo que la transformación Es la más... A
1: mí, digamos La verdad, ninguna de las tres Me causa repulsión Porque yo, pues, cuesta mucho Que algo me dé mucha repulsión okay. Pero si tuviera que elegir Una de las tres sería la morsa También Sí, porque, como dices vos O sea, es como una transformación Y, y o sea, no sé Se ve un poco dientes, desagradable Sí, sí. sí se ve, hace que se vea desagradable ah, Exacto pero bueno, entonces ustedes vayan votando cuál de estos tres ese bueno personajes, ¿verdad? Es el que más repulsión le da
0: Sí, más asco Así es Y ahora vamos a recordarles la pregunta del día de hoy La pregunta es, a manos ¿de cuál personaje de terror les gustaría morir si tuvieran la opción de hacerlo? O si fuera la única opción más bien Entonces, ¿cuál sería ese personaje que ustedes preferirían? Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de la nota del teatro 1887, como ustedes recordarán la semana anterior les mostramos eh, la primera parte de lo que fuimos a ver allá, lo que experimentamos, lo que nos contaron varias personas que trabajan en este teatro, que llevan años de trabajar acá. Y pues como la nota se hizo tan grande, es, fue muy interesante, dijimos, no, eso tiene que estar partido en dos, ¿verdad? Para que conozcan mucho más de este lugar. Entonces, de paso, queremos agradecer a la Compañía Nacional de, de Teatro perdón por habernos dado la oportunidad de, de ir a hacer esta nota, porque más adelante vamos a, vi a visitar otros teatros también que tienen algunos eh, fantasmas por ahí que andan molestando a los trabajadores. Entonces, vamos de inmediato a ver la segunda parte de esta nota.
3: Todas las sillas están bajas y cuando vuelvo otra vez a 10 minutos, todas las sillas están
4: arriba. Observen con atención este lugar donde estamos. Es un lugar donde han sucedido cosas, cosas paranormales, completamente extrañas y sin explicación. Acá hay una cámara de seguridad que alrededor de hace cuatro años capturó un extraño ente, un extraño ser paranormal. Una silueta blanca que recorre todo el parqueo. Al día de hoy no sabemos qué es, qué hace, si es bueno, si es malo. Lo único que tenemos son pruebas de que acá, en el CENAC, hay algo. Vamos a ver el video para que ustedes juzguen con sus propias palabras. Ahora sí, está la vida. que envió el informe de once, mano.
5: Claro,
6: ahí está. Claro, mano. Mm-hmm. Uh
4: -huh. Qué raro, mano. Y no hay sonido de nada, ni nada, ¿eh? ¿Qué, qué, qué sonido va a emitir?
6: Oye, uno nunca sabe, pero qué raro. Eh, mi nombre es Johnny Barbosa Mora.
4: Eh, usted, cuando en sus años de, de trabajar en teatros o con grupos de teatros, etc., ¿ha percibido o ha sentido algo paranormal? ¿Alguna experiencia que lo haya marcado en ese en este aspecto?
6: Sí, varias cosas. Empezando en el teatro viejo, en la aduana vieja.
4: ¿Usted sí. nos puede contar qué Bueno, hay
6: este, muchas cosas. Tal vez uh, he visto sombras. Digamos, así como ver un humano, no, la verdad. Sombras y ruidos que no, no son así como, como muy comunes, como que llegas a un ruido, ¿verdad? Como, bueno, la primera fue ahí en el teatro viejo, una vez, como yo, yo tenía un horario de 7 a 3, entonces era el primero en llegar. Entonces, conforme llegué, fui al baño, pero fui al baño del teatro, no fui al baño del, del, de las oficinas así. Y ahí llegué y, y las puertas de los baños tenían como unos 25 centímetros abajo, un, un, abiertos, o sea, un, como tipo cantina <risa> o no sé, ¿verdad? Cuando yo llegué ahí solo el guarda estaba afuera, ¿no? cuando ese era el guarda allá en el parquejo. Y llegué y estaba la luz prendida. Entonces, desde que yo entré no toqué la puerta, sino que yo me fijé porque vi la luz prendida. Y curiosamente, eso, eh, como lo curioso, verdad, fue que me asomé un poquito como abajo, antes de como unos dos metros, y vi unos zapatos. Entonces, digo, bueno, está ocupado. Pero resulta... Que echaron la cadena, entonces yo me quedé esperando que saliera el. Ay, para yo me teme. Habían, habían dos baños, pero uno estaba malo, entonces tenía que esperar que saliera ese. Resulta que cuando me asomé otra vez, porque no salía, no estaban los zapatos. Uh -huh. Y ahí fue donde mejor salí, salí uh -huh. soplado, porque resulta que esa, esas puertas, estaban, habían dos puertas de estos lados, pero había, eran muy duras para abrir, ¿verdad? Entonces. Me asusté un poquillo, o sea, no así como muy, pero sí como quien dice, sócale, ¿verdad? Ajá. Y salí rápido, 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 me fui con el guarda a preguntarle si alguien había entrado primero, me dijo que no. ¿Y?
0: Tenemos sí. entendido que usted trabajó en el teatro 1885.
6: 1887. Ahí estuve, sí, también. Y ahí sí. pasó
0: alguna experiencia paranormal que usted recuerde.
6: Ahí más que todo fueron sombras. Ahí a veces, este, mmm, vi algo que pasó como, como, como con bata negra, como por el escenario, como que cogía por la butaca, pero cosas así nada más. Uh -huh. sí. ¿Nunca
4: sintió así como temperatura baja bueno, que vaya bajado la temperatura, o, o una sensación de presión o algo por sí, ¿Una energía
6: seria. Sí, sí, entiendo algo, una, como, algo como que eso es. yo Yo, digamos, yo cuando era niño era el ser más pendejo del mundo. Era el ser más pendejo del mundo. Pero como yo me crié en el campo, uh -huh. cuando tenía 8, 10 años, ya me hacían ir a la pulpería, qué sé yo, a, a casi un kilómetro de, de montaña, o sea, de monte. Entonces, ahí se me quitó el miedo a puro, ¿verdad? Entonces, ahí como que yo entré en esas, siempre mi papá me decía, me dice, no le tenga miedo a nadie, o a esas cosas. Dice, usted nada más respételas, uh -huh. ¿verdad? Okay. Porque así se veían cosillas. En el 87, sí, digamos, ahí eso y, y, y ahí me soplaron la nuca.
4: ¿Cómo
0: fue?
6: Yo estaba en, en plena función. ¿sí? Eh, había una cortina que usábamos nosotros atrás para tapar la puerta porque si entraba alguien, digamos, a, a, después de la función, entonces había esa cortina para que no entrara luz.
4: Entonces,
6: empezaba la función y, y yo me quedaba hecho de la cortina. Cuando sentí fue que me soplaron, pero bien soplada la nuca uh -huh. aquí, y me, me, me aparté. Así, claro. Sí. O sea, uno siente, o sea, no es que está uno loco, sino que uno siente.
0: ¿Y algo que le hayan contado sus compañeros que ellos hayan vivido
6: ahí? Un compañero, una vez, estando en el 87, uh -huh. eh, cuando nosotros, digamos, cortamos a las 4 de la tarde, a ver, los quedamos descansando en el teatro, hasta las 7 que entra en la función. Yo me fui para hacer un mandado a San José. Andaba por el Parque Central uh -huh. cuando ese compañero se quedó en el teatro. Uh -huh. Y me dijo que... Y me llamó por teléfono y me dice, usted me tocó la puerta de la cabina. Le digo, no, yo estoy en el Parque Central.
3: Uh -huh. así,
6: cosas así. Uh -huh. eh, después, este en aduana, eh, estando con una obra que llamaba El Concierto San Ovidio, Estaban dos actores, estaba un compañero mío y yo, que somos los, los de escenario. Estábamos en el hombro, por donde están los baños. Estaban los baños viejos, en el teatro viejo. Y pasó un, un chavalo, y se metió al baño, los saludó a todos. Se metió en el baño de mujeres. Como cinco segundos se soltó a llorar una, una actriz.
0: ¿Ahí adentro del baño?
6: Sí, que no era nadie. Se metió en el baño de las mujeres porque había dos baños, hombres y mujeres. Se metió y, y, y resulta que se metió y a los cinco segundos, o sea, se metió, abrió la puerta y cerró, y se abrió la puerta a los cinco segundos y no había nadie. Qué es,
4: ¿Qué es lo más reciente que ha vivido algo así?
6: Bueno, aquí en Advana, en Advana. Para cuando montamos una obra lo dejaron a un compañero y yo siguiendo una construcción, un sábado por cierto. Uh -huh. A las ocho y media entramos, solo él y yo ahí adentro. Y salió una regla pero soplada debajo del graderío. Entonces yo me quedé así, que nos están molestando, no, no había miseladaños, solo el guarda como está ahí. Yo me quedé así, entonces el compañero se me volvió a ver y me dice, ¿qué, qué fue eso? Le digo, no sé. Y venía la otra atrás, otra regla. Pero unos reglazos que pegaban entre la, entre la escenografía. Y le digo, pero ¿quién está ahí? Y yo soy de los que, aunque me lleve el carajo, yo voy a ver. Ajá.
3: ¿Verdad? Porque yo, no, 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 es que,
6: como le digo, o sea, yo voy a ver. Entonces, me quedo yo así, viendo. Y venía el tercer reglazo. ¿Y de, yo sí, venía arrastrando él, ah, okay. ¿sí? pero unos reglazos durísimos. Uh -huh. Entonces ahí fue donde ya, totalmente asustado, yo me fui a ver. Entonces mi compañero, no, no, deje eso así, deje eso así. Entonces empezó a maldecir a todo muy mundo. Raimundo, ah, de los mismos nervios. Hay gente que reacciona,
4: claro.
6: se enoja. Eso es como hay gente que, que hay gente que que del mismo susto puede matar a otro, ¿Sí? pero no es porque se anima, sino que es el, la misma intuición, el reflejo. ¿sí? Entonces yo me fui con un foco porque, como el granarius, no había nadie. Es más, solo él y yo estábamos. Entonces ya quedó ahí en todos los cambios Ya ahorita pasa todas estas cosas. Eh, en funciones, cuando estamos en función, aquí por eso tengo este camarino: este, esa puerta, digamos, están estos bombillos, porque ellos vienen y se cambian y se quitan maquillaje y se ponen otra cosa y se fijan y, y ten, están pendientes de, de las pantallas que están. Este, Transmitiendo la obra, me dice un compañero, el de escena, me dice, ¿Quién está en camerino? Y le digo, nadie, porque todos están en escena. Y me dice, nada más vea. Entonces vimos como la silueta de alguien que se está, que se está asomando. Y dice, una silueta del bombillo que reflejó allá, ¿usted ha visto la sombra? La sombra se hacía así para todos lados. yo, no hay nadie. Me dice, yo no voy ahí así en plena función
4: y esto fue alguna de las historias que nos contaron acá en el teatro 1887 la verdad es que se siente un aire de antigüedad de tantos años que ha estado esto acá y todo lo que ellos nos han contado la verdad es que es muy muy interesante esperemos que a ustedes le haya gustado y que hayan disfrutado de esta nota tan interesante tan mítica y tan histórica vamos a seguir con más en cabina
1: y lastimosamente eso es todo por el día de hoy, espero que hayan
0: disfrutado un montón el programa y buenas noches y bueno, un, un pequeño anuncio nada más, que recuerden aquellas personas que les gustaría quizás tener algún patrocinio en el proyecto de Horror Hazard, pueden contactarnos a cualquiera de nuestras redes sociales, pero como dice Cari, ya es hora de irnos, entonces les agradecemos a todos los que nos acompañaron a ver el programa de hoy, a todos los que nos ayudaron a desarrollar el tema, y nos vemos hasta el próximo viernes, y recuerden el terror nunca, nunca estuvo, estuvo tan cerca bien. Buenas noches, chao